0: Hallo und herzlich willkommen zum Squirrel News Podcast. Mein Name ist Jonathan Widder und bei mir in unserem virtuellen Studio heute ist einmal mehr Nora Henze. Hallo Nora. Hallo. Und noch bei uns im Studio ist Bianca Rodenstein, die dabei ist bei der interessanten ja, Bewegung, Initiative Psychologists for Future. Hallo, Hallo Bianca, herzlich willkommen man unschwer am Titel schon erkennen kann, geht es hier um Psychologen und Psychologinnen, die sich äh, äh, ja, für die Zukunft interessieren und engagieren und wie sie das tun. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. <lacht> Bianca, kannst du noch mal ganz kurz vielleicht erklären, also for future bei dem Titel erkennt man natürlich immer schon um Fridays for Future, Teachers for Future hm. hatten wir hier auch schon in der Sendung. Hat natürlich den den Klimaanklang, Greta Thunberg. Aber was ist euer Ansatz, äh, daran mitzuwirken als äh, psychologisierender, wie man heute in gender vielleicht sagen müsste?
1: Ja, also äh, uns gibt es sozusagen, weil die Klimakrise menschengemacht ist und äh, Psychologie ja die Wissenschaft vom menschlichen Erleben, Handeln und Fühlen ist. Und da ist es mehr als naheliegend, dass wir die Klimakrise, deren Entstehung, aber vor allem auch deren Lösungsmöglichkeiten äh, psychologisch betrachten. Zudem hat die Klimakrise jetzt schon ganz gravierende Auswirkungen auf die menschliche, also in unserem Fall dann besonders wichtig, die psychische Gesundheit. In den Ländern des globalen Südens schon seit längerer Zeit, aber jetzt auch vermehrt in unseren Breiten, was jetzt spätestens seit der Flut im Ahrtal ganz deutlich auch zum Beispiel in Deutschland zu sehen ist. Und deswegen ist es aus unserer Sicht wichtig, psychologische und psychotherapeutische Expertise zur Verfügung zu stellen, um eben mit diesen Folgen, die die Klimakrise mit sich bringt, einen guten Umgang zu finden. Und die GründerInnen der Psychologists for Future haben sich eben hinter die Forderungen der Fridays for Future Bewegung gestellt, um eben unsere psychologische Perspektive auf die obigen äh, Punkte einfach mit einzubringen.
0: Und wie sieht es dann ganz, äh, ganz konkret aus? Wo geht ihr hin? Wo trefft ihr die, die Menschen? Äh, und Ja. Den Rest fragen wir noch später, wie, wie behandelt ihr sie so, sozusagen? Aber fangen wir mal vielleicht am, am Anfang an. Die kommen ja nicht zu euch in die Praxis und sagen, ich habe Klimaangst, oder?
1: das gibt es schon durchaus auch, also dass äh, wir schon den Eindruck haben, es gibt schon auch vermehrt Menschen, die ähm, deswegen kommen, aber das ist ein, äh, ein kleiner Bruchteil im Vergleich zu den anderen äh, PatientInnen. Ähm, wir sind ja als Verein eher so aufgestellt, dass wir zum einen ganz viel Aufklärung machen, so über psychologische Mechanismen, was den Umgang mit der Klimakrise anbelangt, weil ja vielen Menschen schon klar ist, dass es irgendwie eine Klimakrise gibt, aber dafür ja im Verhältnis gesehen noch zu wenig passiert. Und wir unterstützen klimaengagierte Menschen, ähm, indem wir Workshops geben, indem wir äh, beraten, einfach um die Menschen, die sich sozusagen äh, gegen die Klimakrise engagieren, ähm, um einfach die zu unterstützen, dass die das möglichst nachhaltig auf eine lange Art und Weise auch äh, hinbekommen. Und die kommen dann schon durchaus direkt zu uns einerseits. Und andererseits bieten wir ähm, diese Unterstützung im Rahmen von Workshops oder Seminaren auch einfach von uns selbst aus an.
2: Und ähm Kannst du da sagen, wie da ungefähr der Altersschnitt ist? Also ähm, sind das eher Jüngere wahrscheinlich oder kann man da irgendwie ausmachen, ähm, wo da das Interesse wirklich am größten ist? Also man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, wie ist es denn quasi, ich sage mal, in der allgemeinen Bevölkerung von
1: den Studien her, was man weiß, was den Umgang mit der Klimakrise anbelangt und die Menschen, die jetzt speziell auf uns zukommen, also auf uns zukommen, tatsächlich vorwiegend junge Menschen. Aber insgesamt ist es ja so, dass Studien schon zeigen, dass die Angst vor den Folgen der Klimakrise wächst. Also so weltweit gibt es Erhebungen, die zeigen, dass so circa 80 Prozent aller Menschen sich Sorgen machen. In Deutschland, je nach Erhebung, sind es bis zu zwei Drittel. Und auch da ist es aber schon so, dass vor allem Jugendliche ihre Zukunft bedroht sehen und darauf ganz angemessen und passend mit Angst, mit Trauer oder mit Ärger reagieren. Es gibt auch eine Studie von 2021 der University of Bath, die nochmal so 10.000 junge Menschen äh, befragt hat. Und dort zeigt sich auch nochmal ganz klar, dass 75 Prozent dieser Jugendlichen und jungen Menschen sich große Sorgen um die Zukunft machen. Und was ganz besonders wichtig auch für unsere Arbeit ist, dass zwei Drittel davon sagen, naja, das liegt einfach daran, dass die Politik nicht ausreichend genug gegen die Klimakrise tut.
0: Geht es eigentlich, ähm, euer Schwerpunkt liegt auf Klima, Kümmert ihr euch auch noch um andere äh, Bereiche und Gefühle äh, darin, andere gesellschaftliche und politische Bereiche, oder fokussiert ihr euch ausschließlich auf Klima und Klimawandel?
1: Also wir beschäftigen uns schon vorrangig mit der Klimakrise und allen gesellschaftlichen Phänomenen, die damit zusammenhängen. Also die Klimakrise ist ja vor allem erstmal eine Klimagerechtigkeitskrise, weil die Länder des globalen Südens, die ja kaum bis gar nicht zur Klimakrise beitragen, aber diejenigen sind, die jetzt schon am meisten und auch schon seit vielen Jahren unter den Folgen dieser leiden. Und wir müssen ja als Gesellschaft irgendwie wieder ein gutes und nachhaltiges Verhältnis zur Natur, ich würde mal sagen, wiederentwickeln, damit das langfristige Überleben auf dem Planeten für die Menschheit gesichert ist. Und dazu ist ja so eine global gesellschaftliche Transformation nötig. Und wir wissen aus den Sozialwissenschaften, dass gesellschaftliche Transformationen erstmal so Konflikte zwischen Gruppen durchaus schüren oder eben auch verschärfen können. Und wir wissen auch, dass wenn Krisen zunehmen, und wir leben ja jetzt gerade in einer sehr krisengeschüttelten Zeit, dass auch eine sogenannte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zunehmen kann. Und da sind wir dann ganz schnell ähm, bei dem Thema Rassismus oder Klassismus auch. Und
2: insofern beschäftigen wir uns auch mit diesen Themen. Und ähm, wenn jetzt jemand da ist, der sagt, er dass er wirklich sehr ähm, leidet unter zum Beispiel dem Klimawandel und äh, richtig depressiv ist. Habt ihr da auch aktive Ansätze, also dass ihr wirklich Tipps gebt, ähm, wie es der Person dann besser gehen kann? Naja, man muss ein bisschen
1: unterscheiden, ob die Menschen zu uns kommen als Psychologists for Future im Sinne unseres Vereines. Ähm, da ist es so, dass wir ähm, erstmal davon, also. Prinzipiell ist es erstmal so, alles, was ein Gefühlen auftritt, was die Klimakrise anbelangt, ist erstmal völlig angemessen und adaptiv. Also ähm, wir sagen immer ein bisschen salopp, wer Angst vor der Klimakrise hat, hat die Klimakrise verstanden. Und das heißt, es ist erstmal ein ganz angemessenes, ganz passendes Gefühl und wir gucken dann eher, okay, was braucht jemand, um diese Angst zu nutzen, um zum Beispiel an sich zu engagieren, um ein Selbstwirksamkeitserleben zu erfahren, weil wir einfach wissen, dass das am meisten vor überstarker äh, Angst oder vor tiefer Depression oder Ähnlichem schützt. Wenn jetzt Menschen tatsächlich mit einer psychischen Erkrankung aufgrund der Klimakrise in äh, Therapie kommen, dann werden wir, werden wir jetzt als Verein nicht zuständig, sondern dann werden alle PsychotherapeutInnen, die niedergelassen sind, dafür zuständig. Das ist aber nach wie vor nicht äh, so sehr häufig, weil wir einfach ganz klar sagen müssen, alles, was an unangenehmen Gefühlen auftritt in Verbindung mit der Klimakrise, das ist erstmal total passend und total angemessen und erstmal überhaupt nicht behandlungsbedürftig. Wenn es dann die Kriterien jetzt, sage ich mal, von der depressiven Symptomatik erfüllen würde, dann natürlich schon. Dann würde man auch psychotherapeutisch aktiv werden. Das ist aber tatsächlich nicht
0: äh, die Regel. Okay, genau. Also es geht nicht in erster Linie darum, die, die Angst erstmal wegzukommen, genau. wegzukommen, also, dass alle happy sind oder sowas. Mhm. Die Sorge ist ja auch nochmal ein bisschen schwächer als Angst und ist ja, ja. Ist ja auf jeden Fall auch äh, immer begründet in sehr vielen Dingen, sondern es geht darum, irgendwie anders damit umzugehen.
1: Genau.
0: Im Gegenteil zu dem, was du gesagt hast, äh, könnte man ja auch sagen, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich kann überhaupt nichts tun ja, und ähm, keiner macht was, ja, alle ignorieren das sozusagen in der Politik und man kann überhaupt nichts dagegen machen und es fährt voller vorbei, mhm. dann machst du mich richtig fertig. Genau, genau. <lacht> genau und also so soll es nicht sein, muss man ja auch muss man ja auch und dieses Gefühl äh, kann natürlich ähm, schon entstehen ja? ich meine wenn wir jetzt auch mal auf die auf die Medien blicken da hat man schon oft das Gefühl eigentlich dass ähm, dass äh, viele Leute in der Politik ständig ständig was falsch machen und irgendwie äh, an sich denken und so weiter und ähm, wie seht ihr denn die Rolle der Medien darin bei der bei der Erzeugung äh, solcher Gefühle
1: also ähm, wir sehen einerseits die Rolle der Medien äh, als hilfreich und wichtig. Also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich erst durch Berichte im Spiegel so 2019 so richtig verstanden habe, was die Klimakrise ähm, eigentlich bedeutet. Und gleichzeitig erleben wir aber nach wie vor, dass die mediale Berichterstattung Entweder zu kurz oder mit so einem ganz ungünstigen Framing erfolgt. Also, wenn man von Rekordtemperaturen im Sommer spricht und gleichzeitig Bilder von Strand oder von eisessenden Menschen zeigt, dann bleibt das Bild hängen und nicht so sehr die Gefahr, weil wir auf Bilder ja viel intensiver reagieren als auf Worte. Oder was ich jetzt äh, ganz bezeichnend fand äh, am Neujahrstag, da kam im Radio ganz oft äh, bei 15 Grad, äh, dass der erste Tag des Jahres uns mit frühlingshaften Temperaturen verwöhnt als Begrifflichkeit. Und auch dann bleibt ja eher so ein positiver Aspekt hängen und nicht die äh, lebensbedrohliche Krise, die es aber bedeutet. Und das heißt, ähm, das Framing, das JournalistInnen benutzen, das hat einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie Menschen die Klimakrise wahrnehmen. Und ganz wichtig finde ich, wie ihr das macht, also das Berichten über die Klimakrise allein reicht nicht, ist das eine und das ist ganz wichtig und das eben auch klar und mit dem richtigen Framing zu machen, aber es braucht eben ganz konkretes Aufzeigen von Handlungsschritten auch, weil ansonsten passiert natürlich, dass man hört, oh Gott, oh Gott, das und das passiert jetzt alles und dann entsteht ja so eine Hilflosigkeit, was mache ich denn jetzt damit? Und Deswegen braucht es sozusagen zu diesen Berichten auch ganz konkretes Aufzeigen von Handlungsschritten und hier aber möglichst nicht nur individuelle Verhaltensänderungen, sondern die, die einen wirklichen Impact, also einen wirklichen Einfluss haben. Nämlich eher sowas wie auf Demos gehen, sich in klimaengagierten Gruppen äh, zu beteiligen, Petitionen schreiben, mit PolitikerInnen sprechen. Also eher alles das, was den ökologischen Handabdruck vergrößert. Also nämlich das, was wir gegen die Klimakrise auf politisch-gesellschaftlicher Ebene tun können. Ähm, und nicht so sehr auf diese individuellen Verhaltensänderungen zu fokussieren, die natürlich auch wichtig sind und auch ihre Berechtigung haben, aber im Verhältnis nicht den gleichen Effekt haben, wie wenn man sich zum Beispiel politisch
2: engagiert.
0: Genau, also schon Sachen, die man selbst machen kann, mhm. aber die eine Wirkung haben, die über einen hinausgehen. Genau, genau, ja, das ist gut formuliert.
2: Ähm, seid ihr denn als äh, Psychologist for Future auch äh, aktiv bei den Demos mit dabei? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ganz klar, einerseits sind
1: wir ganz aktiv bei Demos, ähm, wir bieten aber auch ganz viel, wenn jetzt zum Beispiel wie in Lützerath ähm, die Demos sind oder wenn ähm, Waldbesetzungen sind, Camps zum Beispiel sind, dann sind wir oft ganz, äh, also einerseits persönlich vertreten und ähm, ganz oft aber auch im Hintergrund, indem wir dann sozusagen auch nochmal ähm, Ansprechpartner sind, emotion emotionalen Support, also Unterstützung anbieten für die AktivistInnen, die dann sozusagen ganz vorne ähm, aktiv sind. Und wir machen viel Aufklärung auch, das heißt, wir geben viel Interviews, wir schreiben Artikel, wir versuchen sozusagen immer wieder diese psychologische Perspektive auch in den Medien zu platzieren, damit einfach auch klar wird, wir brauchen einerseits natürlich das Wissen, was die Klimakrise bedeutet, aber wir brauchen auch ganz viel Wissen darüber, wie wir die Menschen so mitnehmen können, dass es sozusagen auch leichter wird, sich klimafreundlich zu verhalten, sich zu engagieren, dass es sozusagen auch nochmal klarer wird, worum es eigentlich
0: geht. Kriegt ihr da auch Feedback von den Leuten, die zuerst vielleicht völlig hilflos waren und dann angefangen haben, sich irgendwie zu, zu engagieren und äh, sich dann ganz anders fühlen?
1: Das ist zumindest so, dass wir von den Studien her ja auf jeden Fall wissen, dass äh, Engagement... Die Möglichkeit ist sozusagen, mit, gerade mit Angst zum Beispiel umzugehen. Das hast du ja vorhin auch gesagt, Jonathan, dass diese Gefühle ganz wichtig sind. Ähm, auch einfach deshalb, weil die uns ja sozusagen ähm, in die Handlung bringen sollen. Ja, die sind äh, – Eine Kollegin von mir sagt immer, das sind so die, unsere Bedürfnisanzeiger. Und da wissen wir ja, dass wenn Menschen sich ähm, mit Gleichgewicht gesinnten Menschen zusammenschließen, also in Gruppen aktiv werden, dass dann sozusagen dieses Selbstwirksamkeitserleben steigt. Also dieses Gefühl, ich kann was erreichen, ich kann in der Gruppe auch tatsächlich mich so verhalten, dass am Ende was passiert. Und das ist tatsächlich einer der wichtigen ähm, Schutzfaktoren, die wir brauchen, um eben dann nicht in übermäßige Angst oder in Depressivität oder Hilflosigkeit zu rutschen.
0: Das heißt, man sollte solche, solche Szenarien tatsächlich nicht als, äh, nicht in erster Linie als, als Problem oder Bedrohung sehen, sondern als Herausforderung, also als Handlungsanweisung selbst was zu tun sozusagen, oder?
1: Na schon als Problem und als Krise, die es ja nun mal auch ist, aber ähm, im Sinne von, okay, das ist ein Problem und ist eine Krise, die löst bei mir ein unangenehmes Gefühl aus und dieses unangenehme Gefühl will mir was sagen, will mich ins Tun bringen und dann sozusagen zu überlegen, okay, was passt denn jetzt zu mir ganz individuell, ähm, was kann ich denn machen, damit ich sozusagen erlebe, ich kann auch tatsächlich was bewirken und das kann ja ganz unterschiedlich sein, ne? die einen Gehen äh, zu einer For-Future-Bewegung, wovon es ja unendlich viele jetzt Gott sei Dank gibt. Ne? Der Nächste schreibt vielleicht mal einen Brief an einen Landespolitiker oder eine Landespolitikerin. Ähm, der Nächste geht vielleicht auf eine Demo. Also das ist eher wichtig zu gucken, okay, was kann ich denn in meiner aktuellen persönlichen Situation jetzt gut leisten und das dann aber tatsächlich auch zu tun. Ne? Also dieses Gefühl quasi zu nutzen und nicht zu verleugnen und zu verdrängen.
0: Und selbst, ich meine, der der oder die Einzelne hat natürlich trotzdem nur sehr begrenzten äh, Wirkungsradius, aber wahrscheinlich ist es wichtig, überhaupt mal damit anzufangen und sich auch als Teil von so einer positiven Lösungsbewegung zu sehen, oder? Die, als, die was dazu beiträgt und auch einfach das probiert und, und daran arbeitet.
1: Genau, und es ist ja auch immer wichtig, sich vor Augen zu führen, dass jedes Zehntel Grad zählt. Also, selbst wenn wir jetzt die 1,5 Grad Grenze nicht einhalten werden können, dann ist ja noch nicht alles verloren, sondern jedes Zehntel Grad wird darüber entscheiden, wie schnell die Kipppunkte fallen, welche Teile der Erde unbewohnbar wären, wie viel Dürren und Naturkatastrophen passieren. Und insofern ist dieser fatalistische Gedanke, den ich total nachvollziehen kann, aber im Sinne von ich mache nichts mehr, weil die Welt sowieso untergeht, schwierig, weil er suggeriert, dass wir nichts tun können. Und das ist so gesehen einfach tatsächlich nicht wahr. Und das Gute ist ja, dass es im Gegenteil im Moment so ist, dass viel, viel mehr Bewegungen entstehen, die sich um Nachhaltigkeit und Klimaschutz drehen. Also ich finde es immer schön, wenn man sich die verschiedenen For-Future-Gruppierungen anschaut. Du hast vorhin die Teachers for Future erwähnt. Es gibt inzwischen, soweit ich das überblicke, fast keine Berufsgruppe mehr, die nicht eine For-Future-Gruppierung hat. Und das heißt ja, jeder Einzelne, jeder Einzelne kann ganz, ganz viel tun und wichtig ist aber eben wirklich vor allem, dieses, dass Menschen politischen Druck ausüben. Das ist hundertmal besser und effektiver, als nur individuelle Verhaltensänderungen ähm, durchzuführen. Und am ehesten kann man eben was erreichen, indem man Teil einer Gruppe ist und erlebt, mit diese Gruppe kann total viel erreichen und ich bin Teil davon.
0: Ich wollte vorhin auch schon mal sagen, was macht ihr, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ach, ich habe Angst, die Welt geht unter oder die Welt geht unter, aber jetzt hast du es ja selbst schon gesagt, ihr widersprecht da erstmal deutlich, ja, und die Welt geht nicht einfach so unter. Jetzt habe ja, ich auch hab noch eine, eine spezifische Frage an dich als Psychologin. Oft ist es ja so in der, in der Therapie, dass die äh, Psychologen eigentlich äh, zuhören sollen und nicht direkt irgendwie widersprechen. Oder ähm, ist es für euch auch irgendwie eine Genugtuung, dass wir mal jetzt direkt widersprechen und äh, mitdiskutieren <lacht> können?
1: <lacht> naja, das ist eine kurze Sicht von Psychotherapie. Ähm, also wie gesagt, wir müssen immer gut unterscheiden, ob jetzt Menschen kommen, die wirklich eine Therapie brauchen. Da geht es natürlich schon darum, mit der Person zu arbeiten. Was ist der für sie richtige Weg ähm, bei der Beratung, was ja dann in erster Linie bei uns als Verein sozusagen ähm, die Hauptaufgabe ist. Da ist es natürlich schon so, dass wir auch äh, konkrete Vorschläge machen. Ne? Also wir empfehlen immer, sich in klimaengagierten Gruppen zum Beispiel äh, zu beteiligen. Und trotzdem ist es auch da so, ähm, dass wir immer gucken, was ist der Weg von jedem Einzelnen, von jeder Einzelnen, weil das natürlich individuell total äh, unterschiedlich ist, wie eben auch jeder Mensch, jede Person, die zu uns kommt, eben ganz unterschiedlich ist.
0: Gibt es eigentlich auch so eine ähm, bestimmte äh, Tendenz innerhalb der äh, Strömungen in der Psychologie, dass äh, die einen sich mehr engagieren bei euch als andere, zum Beispiel Verhaltenstherapeuten mehr als Psychoanalytiker?
1: Ähm, den Eindruck habe ich tatsächlich nicht, das wäre eine spannende Frage, das müsste man tatsächlich mal erheben. Ähm, das war ja tatsächlich lange so, dass es immer so ein Abstinenzgebot äh, gab in der Psychotherapie. Und jetzt ist es aber so, dass sich ja auch die Berufsordnung verändert hat. Also, dass sozusagen auch in unserer Berufsordnung ganz klar drinsteht, dass wir quasi die Aufgabe haben, ähm, für eine Gesellschaft zu sorgen, die sozial gerecht ist und die eben auch, dass wir eben versuchen, auch die ökologischen Grundlagen für ein gutes Leben ähm, zu schützen. Und das macht jetzt natürlich vieles einfacher, sodass es natürlich nicht nur quasi erlaubt ist, in Anführungsstrichen, dass wir uns engagieren, sondern dass es quasi auch ein
2: bisschen wie von uns ähm, gefordert ist. Ähm, Bianca, wie kann sich denn allgemein die Klimaangst auswirken auf die psychische Gesundheit der Menschen?
1: Also es gibt ganz viele Untersuchungen, vor allem von der American Psychological Association, die sozusagen so ein bisschen untersucht hat, okay, die Klimakrise, ähm, wie wirkt die sich denn erstmal allgemein auf psychische Erkrankungen aus? Also jetzt nicht nur auf Angst, sondern ähm, ganz allgemein auf psychische Erkrankungen. Und da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Studien, die dann ganz klaren Zusammenhang aufzeigen, also zum einen ganz unmittelbar, ne? also Naturkatastrophen, die ja durch die Klimakrise zunehmen, die haben einen ganz direkten Einfluss auf die psychische Gesundheit und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Depressionen, von Ängsten, von posttraumatischen Belastungsstörungen und von somatoformen Erkrankungen. Und aber auch indirekt über Sorgen oder die Vorwegnahme dessen, was noch auf uns zukommen wird. Also auch das hat natürlich Einfluss auf die psychische Gesundheit. Und dann, was jetzt nicht so sehr unser Steckenpferd ist, aber von den Scientists, dass die Klimakrise sich natürlich auch auf die physische Gesundheit auswirkt. Also alles, was mit Haut, mit dem Herz-Kreislauf-System und ähnliches zu tun hat, wirkt sich das natürlich auch auf die physische Gesundheit aus. Und das wiederum hat ja indirekt dann auch wieder einen Einfluss auf die psychische Gesundheit. Also das ist ganz unbestritten, dass die Klimakrise große Auswirkungen sowohl auf die physische
2: als auch die psychische Gesundheit von Menschen hat und haben wird. Das heißt, ihr als Gruppierung, ähm, ihr habt ja vielleicht auch ein bisschen einen Plan, äh, wie ihr helfen möchtet. Das heißt, wie habt ihr denn vor, ich sage mal, die Gesellschaft zu therapieren? Ja, also erstmal vorab,
1: wir therapieren keine Gesellschaft. Schon ähm, allein deshalb nicht, weil die Angst, die Trauer, die Wut, die bei der Auseinandersetzung mit der Klimakrise entstehen, also völlig angemessene und richtige Gefühle sind. Das betone ich immer. Doppelt und dreifach, weil es einfach so wichtig ist, weil sonst geht es ganz schnell in diese Schublade, naja, das sind ja unangenehme Gefühle, mit denen muss man irgendwas machen, die müssen halt weg. Aber die sind wichtig, die brauchen wir, um eben ins Handeln zu kommen. Und das sind ja alles ähm, angemessene Gefühle, die keiner Therapie bedürfen, sondern ganz konkrete Handlungsschritte seitens der Politik, weil all diese Gefühle ja deshalb entstehen, weil die Politik ähm, so sträflich untätig äh, im Moment gerade ist. Das heißt, wir setzen uns unter anderem ganz stark dafür ein, dass die Politik aktiv wird. Denn wenn hier mehr, also sehr viel mehr passiert, dann werden ja sehr viele unangenehme Gefühle einfach wegfallen, weil sie nicht mehr ständig auf eine Gefahr hinweisen müssen. Und wir unterstützen daher eben vor allem klimapolitisch aktive Menschen, damit der Druck auf die Politik nicht nachlässt. Und unsere Aufgabe ist nicht so sehr nachgelagert im Sinne von, okay, wir widmen uns jetzt einer Sache, die schon passiert ist, also so quasi, okay, jetzt ist das Kind in Brunnen gefallen und jetzt müssen wir irgendwas tun, sondern wir versuchen ja eher, um einen Großteil unserer Arbeit darin bestehen zu lassen, dass wir ganz proaktiv aufgrund unserer psychologischen Perspektive immer wieder darauf hinweisen, wie politisch relevant die Fridays-for-Future-Bewegung ist, wie wichtig es ist, dass darauf gehört wird, wie wichtig es ist, diese psychischen Phänomene, die eben es manchmal so schwer machen, die Klimakrise zu verstehen und dagegen was zu tun, ähm, zu erklären und das dann auch immer wieder zu unterstreichen. Also Einerseits natürlich, wenn Menschen kommen mit äh, unangenehmen Gefühlen, beraten wir sie. Aber wir versuchen eigentlich viel vorher schon was zu bewegen, damit möglichst diese unangenehmen Gefühle weggehen oder weniger werden können. Einfach aufgrund dessen, dass die Politik das Ausmaß der Klimakrise jetzt richtig einschätzt und dann sich entsprechend
2: verhält. Ähm. Glaubst du denn, dass jetzt jeder, ich sag mal so in der Psychologen-Bubble, euch auch kennt oder könnte ich jetzt theoretisch, wenn ich einen Therapeuten hätte oder eine Therapeutin, einfach hingehen und sagen, hey, willst du nicht bei Psychologists for Future mitmachen? Also das wollen wir prinzipiell erstmal total unterstützen, wenn das viele Leute machen und viele
1: äh, Kolleginnen ansprechen. Ähm, also wir haben schon den Eindruck, dass wir äh, jetzt viel, viel bekannter sind. Einfach deshalb, weil ganz viele Berufsverbände sich hinter uns äh, gestellt haben, weil es bestimmte Kammern, also wir sind ja in Kammern auch organisiert, ähm, es bestimmte Kammern auch gibt, die das jetzt sehr vorantreiben. Und wir sind ähm, ungefähr 1500 aktive Mitglieder. Also wir sind einerseits PsychotherapeutInnen, aber wir sind auch PsychologInnen und auch Studierende der Psychologie. Und wir treten also bei ganz verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen auf. Wir sind relativ bekannt, aber natürlich ist es so, dass äh, alle interessierten KollegInnen, die jetzt vielleicht noch nicht bei uns engagiert sind, aber Interesse daran haben, äh, sich auch jederzeit an uns wenden können. Also wir haben ja eine Homepage zum Beispiel, wo man gucken kann, was wir so machen. Ähm, es gibt einmal im Monat ein Onboarding, nennt sich das, wo wir sozusagen unsere Arbeit nochmal vorstellen für alle Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht engagiert sind, aber das gerne möchten und vielleicht noch so Ideen brauchen, was sie da aktiv machen können. Also wir sind da offen und wir freuen uns quasi über jeden, über jede, die da mitmachen äh, will.
0: Super, vielen Dank, Bianca Rodenstein von Psychologist for Futures. Vielen Dank für all diese Infos. Ähm, Gerne. Genau, das war's mit der heutigen Folge des Squirrel News Podcasts. Unsere App und unser Angebot findet ihr auf squirrel-news.de oder im iStore wie heißt es? Im Apple Store, sorry, und im Play Store. Kostenlose App. Und ähm, wir hören uns in einigen Wochen wieder. Danke auch an Nora die Frage. Und ähm, genau, wir hören uns bald wieder. Unterstützt uns gerne mit einer Spende, denn wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden zurzeit bisher. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.